0: Hoy vengo a traer un tema muy interesante acerca de menopausia y es un tema muy común que se toca en la consulta. Ya después que empezamos a tener algunos cambios hormonales, las pacientes siempre están preguntando si ya estarán en premenopausia o en menopausia y el término a veces se llega a confundir demasiado en qué se refiere a cada uno de estos términos. También es muy común que las pacientes pregunten si están en menopausia y normalmente te lo preguntan en una edad en donde no están todavía en un rango de menopausia. Entonces, vamos a tratar de aclarar algunos temas y generalidades acerca del tema. Bueno, para empezar, eh, ¿a qué nos referimos con el término menopausia? El término menopausia se refiere al cambio de vida y es la transición de la etapa de la edad fértil a edad ya no fértil y eso qué quiere decir que la etapa donde se producen estrógenos y se puede llevar a cabo una fecundación a un embarazo a una etapa en donde ya la producción de estrógenos es muy disminuida igualmente este por el ovario y esto hace que ya no estemos en periodo fértil ya no ovulemos por lo tanto ya no nos podemos embarazar la media de la menopausia es muy variable y depende también de cada región, pero la media de la menopausia normalmente es alrededor de los 45 años en promedio en México. Esto es importantísimo aclarar porque hay muchas pacientes que piensan que por tener algunos cambios hormonales ya están en menopausia y a veces son pacientes muy jóvenes de 30, 35 años, 38 años. Cuando la menopausia se lleva... Menor a los 40 años, a, esa, a ese término se le llama menopausia precoz. Y si existe ese término, existe esa patología, sin embargo, no es lo normal. Se sale de lo habitual esa edad de la paciente. La media son los 45. Entonces, si nos está sucediendo antes de, de esta fecha, eh, tendríamos que también ver y valorar eh, qué otros factores tiene la paciente. ¿Cómo podemos saber si estamos en menopausia o no? Bueno, pues lo más importante aquí o lo más que se, da, que se da más es dependiendo de los síntomas de las mujeres. La gran gran mayoría inicia con síntomas que se llaman vasomotores y esos son los típicos síntomas que nos dan cuando nos empiezan a dar los cambios en la temperatura corporal, lo que son los llamados bochornos o sudoraciones. Esos cambios son muy comunes y esos cambios se dan como otros cambios que también se dan en menopausia, porque los estrógenos a nivel de nuestro cerebro regulan algunos centros, en este caso el centro de la temperatura, que al tener disminución de los estrógenos también nos puede tener alteraciones en estos centros, en este caso el centro de la temperatura y provocarnos estos cambios de temperatura corporal que suceden de repente y que suceden de la nada. Eh, no es lo mismo tener calor porque está haciendo calor o porque estamos afuera en el exterior a un bochorno de menopausia en donde es súbito, en donde no se puede controlar y a pesar de que estemos con ventilador o con aire acondicionado, este calor no cede. Es muy, muy común que las pacientes digan que en su casa el marido tiene el aire acondicionado todo lo que da y ellas se mueren de calor, cuando normalmente no era así. Otro de los cambios que también tenemos o los síntomas de menopausia es problemas en el sueño. Es muy común también que las pacientes presenten insomnio o cambios en su patrón de sueño. Y eso también es debido a la disminución de los estrógenos. Igualmente en el cerebro eh, los estrógenos ayudan o actúan a nivel del centro del sueño y también por esta razón nos puede causar problemas para conciliar el sueño o ya una vez que dormimos estar despertando en las noches. También pasa muy común que en la noche nos da periodo de insomnio y también vienen los calores o los bochornos en la noche. Entonces ahí se pueden juntar también varios síntomas. También otro síntoma común es la labilidad emocional y esto se refiere a los cambios súbitos en el estado emocional, de estar a lo mejor en un estado feliz, estable, ha pasado a pasar un estado de ansiedad, a pasar a un estado de depresión, de sentirse que la vida no tiene sentido, incluso muchas pacientes lo que me refieren es eso, doctora, mi vida ha cambiado, no encuentro sentido a mi vida, ya nada me gusta, ya nada me satisface, no encuentro sentido a mi vida. Esto es algo muy, mucho que me comentan las pacientes, hay que... Indagar más cuando las pacientes nos digan este tipo de síntomas porque nos podemos este, estar topando con un problema grave, ¿verdad? Las pacientes cuando ya pierden el interés por las cosas importantes para ellas, inclusive sus actividades normales, su trabajo, su familia, también tiene que ver ahí mucho la cuestión psicológica. A veces ya traes algún problema psicológico de base y con la menopausia y con el cambio hormonal pudiera agravarse o afectar todavía más. Entonces, como médicos debemos de saber qué es propio de la menopausia qué cambios emocionales pudieran ser normales de menopausia y qué cambios se están debiendo tal vez a otros factores externos. Habría que preguntarle a la paciente también si hay algún otro trae alguna otra problema familiar, alguna otra situación que la traiga estresada, deprimida o ansiosa para poder también llevar un, un manejo eh, integral aparte tu ginecólogo y probablemente el tratamiento hormonal que requieras, también el tratamiento con eh, algún especialista de la salud como un psiquiatra o un psicólogo que también nos pudieran ayudar con la paciente para que estuviera más estable, para que tal vez si requiera algún medicamento para la ansiedad o para la depresión, pudiera poderlo dar en conjunto. Okay, entonces hablamos de cambios de temperatura o bochornos, hablamos de cambios en el sueño, que es insomnio o cambios en el patrón del sueño. Hablamos de cambios emocionales o la habilidad emocional. Este, y bueno, en esos serían unos de los síntomas más que se encuentran más en la menopausia. Sin embargo, existen muchos, muchos más síntomas que pudieran este, aparecer. Aquí lo importante es saber que la menopausia es algo fisiológico eso quiere decir que es algo que se va a dar a todas las mujeres vamos a llegar a una edad eh, a lo mejor en diferentes etapas diferentes edades que nos va a dar la menopausia sin embargo es importante saber que este dependiendo de los síntomas que tengamos la edad que tengamos es va a ser necesaria o no el tratamiento el tratamiento hormonal es algo que normalmente les da mucho miedo a las pacientes. El simple hecho de decir, te voy a dar un tratamiento con hormonas, muchas veces les causa ansiedad o les da mucho miedo, porque inmediatamente lo relacionamos con problemas malos como el cáncer. Y sí, hay que hacer énfasis que el uso prolongado de hormonas sin un control adecuado, se ha visto en algunos casos que tengan relación con el cáncer. Normalmente más de cinco años de un, de un uso de un medicamento hormonal sin un buen control nos puede dar este riesgo, tanto medicamentos de menopausia, tanto medicamentos hormonales como anticonceptivos. Y los principales cánceres que tienen relación con el tratamiento hormonal es el cáncer de mama, que es el cáncer más común en la mujer, y el cáncer de endometrio, que es un cáncer que sucede del tejido endometrial, que es el tejido que se encuentra adentro de la matiz, que es el que nos provoca nuestro periodo. Dependiendo la paciente y dependiendo los síntomas que tiene, es el tratamiento que elegimos para cada paciente. Pacientes que tengan solamente problemas con la temperatura, el bochorno y la sudoración, tenemos muchas opciones de terapias hormonales naturales que son a base de isoflavonas de soya o de algunos otros componentes que nos ayudan a mejorarles mucho esta sintomatología sin tener que usar un tratamiento hormonal como tal. Pacientes que ya tengan síntomas más graves o que ya involucren su estado emocional, como es la depresión, la ansiedad, los cambios en el estado de ánimo, siempre se debe elegir un tratamiento hormonal. Sin embargo, para cada mujer existe un tratamiento hormonal diferente. Las pacientes que tienen matriz íntegra, eso quiere decir que no han tenido una cirugía en donde han tenido que retirar su matriz, a ella les damos tratamientos con estrógenos y de preferencia con progesterona para evitar el riesgo de ese cáncer que mencioné que se llama cáncer de endometrio. Las pacientes que ya fueron sometidas a una histerectomía, que quiere decir que ya no tienen matriz, esas pacientes pueden ser candidatas a tratamientos con estrógenos puros también, sin tener el riesgo del cáncer de endometrio. Las pacientes que tenemos con tratamiento hormonal son pacientes que tenemos que hacer más conciencia aún en el chequeo anal de rutina. Y el chequeo anual debe incluir nuestro papanicolaou, nuestro ultrasonido pélvico o vaginal para valorar el endometrio, los ovarios y nuestro mamograma. El mamograma para detectar, para detectar algún problema que pueda surgir en la mama. Este, sobre todo en pacientes que tenemos con tratamientos hormonales. Entonces en estos pacientes tener más control, no por el hecho de dar tratamiento hormonal quiere decir que nos va a dar cáncer, eso es súper importante aclarar, hay tratamientos hormonales nuevos con dosis muy bajas, hay tratamientos hormonales que ahora podemos dar en geles, en sprays, este, y que, son, que no son tomados, que pueden ser tópicos, hay tratamientos hormonales que ahora inclusive se ponen como pellets, que son unos dispositivos pequeños que se ponen en sub, este, subdérmicos que también liberan hormonas. Entonces, tendríamos que valorar a la paciente, el estilo de vida de la paciente, qué es lo que quiere, qué es lo que queremos mejorar para poder elegir el tratamiento hormonal o natural adecuado. Muchas pacientes en esta etapa de la menopausia también sufren y es una causa común de consulta, la falta o disminución del híbrido. Y eso quiere decir que falta, que eh, disminuye mucho el deseo sexual en las pacientes. Normalmente esto causa mucho problema con la, fami con la paciente y con el, con el esposo, eh, porque se da que comúnmente la paciente trae una disminución del híbrido y probablemente la pareja no, la, la pareja sigue con su estado eh, normal entonces en estos pacientes existen algunas terapias que inclusive tienen algo de testosterona que nos puede ayudar mucho a mejorar lo que es el deseo sexual sin embargo también se deben dar con precaución y por un tiempo ya que también la testosterona pudiera tener algunos efectos secundarios con el tiempo ok bueno pues estas son unas dudas de las más comunes que surgen en mi consulta acerca de menopausia es un tema súper extenso, pero muy interesante. Es un tema que, dependiendo de la paciente, pues tendremos que aclarar cosas diferentes. Quisiera yo nada más comentar que si eres una mujer que estás teniendo síntomas de menopausia o crees que estás ya en la edad de la menopausia e empiezas a tener algunos problemas, tienes dudas, tienes que acudir a tu ginecólogo para que él te pueda aclarar esas dudas para que te pueda decir si estás en la etapa de la menopausia, de la premenopausia, eh, que son etapas distintas, la etapa de la premenopausia y la etapa de transición, la etapa que nos lleva hacia la menopausia, sin embargo en esta etapa todavía existe ovulación, a esta etapa de transición también comúnmente los ginecólogos le llamamos climaterio. Y la menopausia se establece una vez que ya tenemos un año completo de no tener nuestro periodo menstrual o a su vez, también pudiera ser diagnosticada con un examen hormonal que es un perfil hormonal el cual nos puede orientar a saber dependiendo los niveles hormonales que tenemos si ya estamos en menopausia o si estamos en transición o si todavía somos una mujer que ovula y tiene sus niveles hormonales normales. Tu ginecólogo te mandará a hacer estos exámenes para saber exactamente en qué etapa estás y de acuerdo a esta etapa que estás y de acuerdo a la sintomatología que tienes y a los problemas que quieras mejorar elegirá el tratamiento adecuado para ti, natural, o hormonal, emocional o lo que necesites. ¿okay? Esta, etapa, esta etapa es un poco complicada. Hay que atender a estas mujeres que estamos o que vamos a entrar en esta etapa porque es una etapa que a veces cuesta trabajo entender para la demás gente que estamos a nuestro alrededor, el marido, los hijos, los familiares, porque cambia mucho el estado de ánimo de la paciente de un momento a otro. Puedan pensar que la paciente eh, tenga a lo mejor eh, una mala actitud ante la gente. Realmente es porque la cuestión hormonal la trae muy afectada. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener mucho apego y apoyo a la fami al familiar. Hay que acudir de preferencia a tu médico pues, acompañado de un familiar también para que sientan el apoyo de la familia este, y ella pueda sentirse también eh, con un mejor apoyo emocional. Cualquier duda... Pueden escribirme a mis redes. Eh, ojalá que este tema haya sido de utilidad para ustedes. Nos vemos hasta luego. Si quisieras saber más información, nos puedes contactar en la página midoctora.mx, en Facebook como DRA.ClaudiaSepúlveda, en Instagram como DRAClaudiaSepúlveda.gine. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo episodio.